0: Cuando el día termina, puedes seguir jugando. Bienvenidos
1: a la caosfera. se pone un gato en un búnker con pólvora inestable que tiene un 50% de probabilidad de estallar en el siguiente minuto y un 50% de probabilidad de no hacer nada. Así que hasta que miremos dentro del búnker, no sabemos si el gato está vivo o muerto. Y cuando miramos, está o vivo o muerto. La interpretación de la mecánica cuántica es que antes de que miremos, el gato está en una superposición, está vivo y muerto a la vez y nuestro acto de mirar fuerza la decisión de la naturaleza, así que nuestra curiosidad mata al gato. Pero nosotros también somos como el gato, o el gato muere y lo vemos muerto, o el gato vive y lo vemos vivo. Así que, ¿quién nos observa a nosotros para forzar a la naturaleza a colapsar en una sola realidad? ¿O es que las dos posibilidades ocurren en paralelo dentro de un multiverso más grande? Bueno, resulta que este problema del colapso a una sola realidad es una de las preguntas no respondidas más grandes de la física cuántica.
0: Bienvenidos amigos, una tarde más a La Caosfera. Esta tarde les narraré un breve relato de Sacha Guitry, un autor, actor y director de teatro de cine francés que escribió muchas obras, por ejemplo, El diablo en la botella, y un relato que recogemos aquí, llamado Los hongos, que viene de su novela La memoria de las trincheras, y que fue llevada al cine en el año 1935, con el título de El romance de las trincheras. La traducción ha sido hecha desde el francés por Gabriela Villasistobar, para la colección de Literatura y Justicia del Consejo de la Judicatura de Ecuador. Sacha Guitri, Los Hongos. Nací el 28 de abril de 1882 en torti lindo pueblito de Calvados, cuyo campanario se divisa a la mano izquierda yendo hacia Troan desde Libarot. Mis padres tenían una tienda de barrotes que le dejaba una renta media de 5.000 francos al año. Nuestra familia era numerosa. De un primer matrimonio mi madre tenía dos hijos. Con mi padre tuvo un hijo y cuatro hijas. Mi padre tenía a su madre y mi madre tenía a su padre. Estaban separados, si me atrevo a decirlo. Y teníamos además un tío sordo mudo. Éramos doce a la mesa. De la noche a la mañana, un plato de hongos me dejó solo en el mundo. Solo porque yo había robado ocho centavos de la caja registradora para comprar mecánicas Y mi padre, encolerizado, exclamó. Por haber robado, serás privado de los hongos. Fue aquel tío sordomudo quien recogió esos hongos mortales, y esa noche hubo 11 cadáveres en la casa. Quien no ha visto 11 cadáveres a la vez no puede hacerse una idea de la cantidad de cadáveres que son, los había por todas partes. ¿Hablaré de mi pesar? Mejor digamos la verdad. No tenía más de 12 años. Admitiremos que era un dolor excesivo para mi edad. Sí, esa catástrofe realmente me había superado. Y no teniendo la suficiente experiencia para apreciar ese horror, yo me sentía, por así decirlo, indigno. Uno puede llorar a su madre, a su padre, puede llorar a su hermano, pero ¿cómo puede llorar a once personas al mismo tiempo? No se puede. Uno no sabe dónde dejar un poco su dolor. No me atrevo a hablar de la vergüenza de mi elección. Y sin embargo... Eso era lo que me pasaba. Mi dolor, solicitado a la izquierda y a la derecha, tenía numerosos motivos para distraerme. El doctor Lavignac, llamado durante la tarde, no dejó de prodigar durante horas y horas sus atentos, pero qué inútiles cuidados. Mi familia se extinguía inexorablemente. El señor cura, quien ese día almorzaba con el marqués de Beauvoir, llegó en bicicleta alrededor de las cuatro, y bien que lo hizo. Yo lo iba a necesitar A las cinco de la tarde Todo el pueblo estaba en nuestra casa El padre Rosau Paralizado desde hace veinte años Se había hecho llevar hasta allí Y ciego repetía empujando a todos ¡Déjenme ver! ¡Déjenme ver! Yo había sido empujado de habitación en habitación Por las vecinas que acudieron en tropel a mirar Y sin saber a dónde esconderme Me había metido temerosamente bajo el mostrador En el almacén Y desde allí escuchaba todo cuanto se decía todo cuanto murmuraban. Los primeros muertos habían sido anunciados con cierta compunción, según la regla, pero después del cuarto muerto, los anuncios se hicieron más breves y de pronto bastante irrespetuosos. —¡Otro más! —¡Y otro más! —¡Aquí hay otro! Todos los aldeanos, resignados y rendidos, volvían a llenarse de vida delante de sus muertos. Les parecía sin duda que a cada uno le tocaba. De ahora en adelante, un poco más de aire para respirar, más camino para pisar, más pasto donde arrojarse. Yo escuchaba ciertos diálogos inauditos. ¿Y la abuela? Todavía no, pero es cosa de veinte minutos. ¿Y cuántos quedan? Solo cuatro. El tío, asesino, el sordo mudo, murió al final, en medio de horribles sufrimientos. ¿Quién es el que grita así? el sordo mudo, respondieron. Cuando a las siete todo terminó, yo salí de mi escondite y me encontré cara a cara con el doctor, extenuado que me sacaba la frente. Me vio, me miró, me reconoció y no creyó lo que veía en sus ojos. De pronto me dijo, vaya, ¿y tú? ¿y tú? Y en su voz había una inmensa sorpresa, con un poco de reproche. ¿Qué haces aquí? Y entonces ese, ¿qué haces aquí? No quería... Decir en realidad qué estaba haciendo ahí, debajo del mostrador, no. Significaba, ¿qué haces aquí en la tierra, todavía vivo? De hecho, ¿con qué derecho no había muerto yo, como todos los demás? Y él continuó, ¿no te sientes mal? Y yo respondí, no, en absoluto. ¿Pero cómo puede ser? Y noté que el doctor me miraba como si fuera un fenómeno, o tal vez el mismísimo diablo. Ese muchacho de 12 años que comía impunemente hongos venenosos y sobrevivía a todos sus familiares. Eso debía de ser muy interesante para él. ¿Qué campo de experiencia? ¿Qué sorpresa? ¿Qué fenómeno? Y como me pareció verle ya inclinado sobre mis vísceras, le confesé la verdad. Yo no. Yo no comí los hongos. ¿Y por qué no? Y ese por qué, dicho tan rápidamente, era extraordinario. —Una deformación profesional, quisiera entender, pero juro que me sonó como si fuera un reproche. Y él repetía, —¿Por qué? ¿Por qué? Yo preferí contarle todo. Le conté mi delito y dije cuál había sido mi castigo. Y entonces, con un esbozo de sonrisa, me hizo un gruñido de ojo que parecía decir, —Tú no eres tonto. La historia de mi tragedia recorrió rápidamente alrededor del pueblo y a los pueblos cercanos, y dejó que todos pensaran un poco sobre los comentarios que se produjeron y sobre sus propias vidas. El día del entierro, detrás de esos once ataúdes que yo seguía con la cabeza baja y los ojos secos, yo me preguntaba si el hecho de haberme salvado milagrosamente no me daba acaso un aspecto de haber asesinado a todos. Sin embargo, a mis espaldas murmuraban, ¿Sabes por qué el pequeño no muerto? Porque robó. Porque robó. Porque robó. Y sí, estaba vivo por haber robado. De ahí es fácil deducir lo que los otros muertos estarían pensando, que ellos eran honestos. Esa misma noche, mientras me dormía solo en la casa desierta, me hice muchas preguntas acerca del robo, acerca de la justicia, y obtuve de ellos una opinión un poco paradójica. Pero ya 40 años después, apenas esa experiencia se ha modificado sigo vivo.
2: Te vas a suicidar
3: Y ya
0: estaremos seguros. Podremos salir, respirar,
2: caminar en la selva que eliminamos
3: a las bestias.
0: Los niños son sensibles.
2: Tienden a llorar de cualquier manera. Hay que matarlos. A todos. Este día es mundo
0: sin planificación.
2: ¿Qué sería de este mundo? Es un asunto
0: de supervivencia.
3: Los niños son el futuro.
0: Nada
4: más. Gracias. Radio Cuántica, la radio de la Escuela Politécnica Nacional.
0: Gracias por continuar con la caosfera. Y fiel a la palabra de hablar un poco acerca de las drogas, hablaré de la droga más difundida y uno que han probado absolutamente todas las personas, a excepción de los mormones. Hablo desde luego del café. El café para el diplomático Charles Maurice Tolerant en el siglo XIX, en la época de Napoleón, describía de esta manera. Debe ser caliente como el infierno, negro como el diablo, puro como un ángel y dulce como el amor. Más de 150 años después de eso, estas palabras siguen describiendo uno de los cafés perfectos. Sin embargo, la gran variedad de formas de preparar el café ha creado cartas de menú que a veces nos pueden confundir un poco. Aquí en la escosfera, deseo hablar un poco acerca de las principales variedades de café y cómo debería de tomarse. Para empezar, el café más difundido es el americano, o el llamado americano, que es el café sencillo con un cuerpo medio, tostado, molido. Que debe de ser tomado solo, ni leche ni azúcar pulverizada. Es típico acompañarlo en las tardes con algún sándwich, con un pan o con cualquier cosa de comer. El café expreso, por otro lado, tiene su origen en Italia, en una máquina especial para preparar el expreso. Su sabor es fuerte y dependiendo de la variedad del grano que se utilice, aumenta o se reduce la acidez. Y la mejor forma de tomar un expreso es tomar solamente uno. El café escocés, por otro lado, donde el whisky tiene su denominación de origen, el resto se llama bourbon. Ahora bien, para preparar un buen café escocés se combina una taza de café americano con auténtico whisky escocés y se adorna con crema batida, también con trozos de naranja o incluso con pedazos de chocolate y preferiblemente se sirve en una copa de cristal. Un buen café escocés jamás debería de tener un whisky de mala calidad, tome eso en cuenta. Un café muy poco conocido es el café turco, el cual se prepara en un vaso de cobre que se expone directamente al fuego en un brebaje muy, muy, muy molido al punto de que el café es tan fino como el polvo de talco. Este tipo de café es precisamente el que se utiliza para la lectura del café y determinar la suerte de las personas. También tenemos el café vienés, que tiene su origen en Austria, que es un café muy fuerte, muy bien tostado. Se adorna con crema batida y cáscaras de naranja. Se puede tomar con jugo o con miel. No se debe arruinar este tipo de café aumentando la crema, ni tampoco azúcar, ni tampoco leche. Una variedad del expreso es el expreso cortado, que también se prepara en una taza de café expreso a la cual se le adorna con espuma de leche. No se le debe poner jamás azúcar y no se le debe colocar jamás crema en polvo. Y el único objetivo de esto es aligerar un poco el sabor fuerte de un expreso normal. El cappuccino, que es uno de los favoritos en todo el mundo, también tiene su origen en Italia donde le han dado un gusto particular al café. Un buen capuchino se hace mezclando café expreso y leche calentada al vapor. El resultado es una bebida suave y dulce, a la cual no se le debe aumentar ni más azúcar ni debe de mezclársele los ingredientes. Y es muy importante beberlo mientras todos los ingredientes están separados en capas. Como datos de la economía. Les contaré de que cada año se producen más de 6.300 millones de kilos de café en el mundo y son la base de la economía de países como Colombia y Etiopía. Los mayores productores del mundo son Brasil, Indonesia e incluso México. La repercusión social que ha tenido el café ha tocado a figuras de todo el mundo, desde Cézanne hasta Renoir. La han bebido y han hablado acerca de ella Arthur Rimbaud y Paul Verlaine, Diderot Voltaire, Charles Dickens, Yetz, Sir Arthur Conan Doyle, Oscar Wilde, Sir Bernard Shaw, Directores de cine como Jim Jarmusch y Pavel Koutsky, además de toda la generación Beat y muchos de los influidos escritores ecuatorianos de la generación de los tránsicos hablaron mucho sobre escenas de café, cafeterías y lugares donde se prestaban para las conversaciones casuales, lo cual es uno de los motivos más recurrentes en la literatura moderna. El café, debido a su contenido alto de cafeína, es considerado de cierta manera como una droga recreacional. Cuenta la leyenda que el café fue un regalo del de mismo Dios Alá a través del de Arcángel Miguel a Mahoma, mientras él en un respiro espiritual se iba durmiendo poco a poco mientras se entregaba la labor de escribir el Corán. El café al principio fue muy relacionado con los musulmanes, precisamente por esta leyenda que acabo de contar. Sin embargo, los beneficios tanto económicos como físicos de beber café fueron comprendidos rápidamente por la Iglesia Católica, y por ende abrieron la puerta de él hacia occidente. Clemente VIII, Papa de Roma, dijo al respecto del café después de probarlo, Esta bebida satánica es tan deliciosa que sería una pena que solo los infieles la utilizaran. Debemos engañar a Satán y bautizarla para convertirla en una bebida verdaderamente cristiana. Otro pequeño dato curioso, existe una cantata al café, escrita por Johann Sebastian Bach y escrita en 1732.
5: A nadie como a ti, quizá podría evitarlo, pero me produce un gran placer. El motivo es una simple tontería: no soy el hombre de tu vida entre el cielo y el infierno. Escogí. Esta guerra en las meras entrañas te me incita a buscarte dónde andas, con quién vives, con quien duermes, dónde estás. El motivo es una simple tontería. No soy el hombre de tu vida, te recuerdo a cada instante. No me puedo concentrar en mis cosas en mi vida, todo me resulta mal y soy cliente de la angustia. Tengo miedo de que seas feliz, si en el cielo estaba escrito, el destino me engañó. A ti. Quizá podré evitarlo, pero me produce un gran dolor. El motivo es una simple tontería. No soy el hombre de tu vida. Y me consume esta ira. No soy el hombre de tu vida. No soy el hombre de tu vida, no, no No soy el hombre de tu vida sesión de blues quisiera tocar con todos los muertos De la aguja, del alcohol y del amor Estar en el limbo así, perdiendo mi tiempo Sin los zapatos, sin la camisa, con el puro espíritu En una sesión de blues quisiera tocar con todos los muertos Del corazón el corazón No dejarme llevar más que por el viento de mi alma
0: La Caosfera está en Radio Cuántica. Gracias por seguir en la Caosfera. Quiero dar un pequeño homenaje a la cerveza, una de mis bebidas favoritas y a la cual Charles Bukowski, escritor norteamericano del siglo XX, le dedica un hermoso poema que quiero compartir con ustedes. CERVEZA por Charles Bukowski No sé cuántas botellas de cerveza consumí mientras esperaba que las cosas mejoraran. No sé cuánto vino, whisky y cerveza, principalmente cerveza, consumí. Después de haber roto con una mujer Esperando que el teléfono sonara Esperando el sonido de los pasos Y el teléfono no suena Sino mucho más tarde Y los pasos no llegan Sino mucho más tarde Cuando el estómago se me sale por la boca Ellas llegan frescas como flores en la primavera ¿Qué carajo hiciste? Llevará tres días antes de que puedas cogerme una hembra dura más, vive siete años y medio más que el macho y toma muy poca cerveza porque sabe que es mala para la silueta, mientras nos volvemos locos ellas están afuera bailando y riendo con muchachos divertidos, bueno hay cerveza, bolsas y bolsas de botellas vacías de cerveza y cuando levantas una esta se desfonda y las botellas caen rodando entrechocándose, chocándose, derramando ceniza gris húmeda y cerveza vieja. O las bolsas caen a las 4 de la mañana produciendo el único sonido en tu vida. Cerveza. Ríos y mares de cerveza. 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 La radio pasa canciones de amor mientras el teléfono permanece en silencio. Y las paredes se ciernen. Y la cerveza. Es todo lo que hay.
4: En mi opinión el amor es una mierda. En mi opinión tú me has dejado por otro. Que en mi opinión es un de puta sin corazón. Todo ha sucedido en mi opinión. En mi opinión en la que el amor es una mierda... Tú eres una mujer única. Tú conoces mi intimidad mejor que nadie. Y no te gusta. Te has ido con otro, en mi opinión, porque te parecía más fuerte. En mi opinión, tú opinas eso de él. Y en mi opinión, lo es. Pues no te ama. Y el amor nos hace débiles. En mi opinión. Tú le amas a él porque eres como una niña impresionable como la niña a la que yo impresionaba sin amarla tanto como ahora cuando era más amante y en mi opinión es vergonzoso que me dejes te degrada como persona en mi opinión y en mi opinión te odio por idiota en mi opinión todo el mundo se equivoca excepto yo y es obvio en mi opinión que tú estás equivocada, que ese galán de cuento que ves en él pasará y lo que quedará será más que yo. No será más que lo que de mí queda después de ti, que te he amado en mi opinión más que nadie te amará y te seguiré amando en mi opinión eternamente. En mi opinión sufro el dolor más intenso de la historia del dolor porque mi amor fue mayor que ningún otro y en mi opinión la historia humana se queda corta como elemento de comparación en mi opinión mi vida se ha lo de que el sol haya salido también hoy por la mañana es una falta de respeto hacia mí y una muestra más de que no le importo a nadie en mi opinión el universo no sabe lo que hace al ignorarme en mi opinión es un traidor voy a acostarme y mañana al levantarme me mataré me parece
6: Y hago el destino Dividió nuestro camino Y angustiado para siempre te perdí Fatalidad signo cruel En mi rodar se llevó El más valioso collar Que tu quererme brindó El calor permanente de un cariño Que ha habido como un niño De ti tanto esperé Porque te fuiste mujer Dejando en todo mi ser una ansiedad pertinaz Ahora espero en las noches tu regreso Al sitio donde un beso fue chispa de mi fe de mi anhelo te llevas por desconocido cielo detente no me robes la alegría sin un influjo luminoso, mi existencia es un destrozo, oh gitana son tus ojos mi guión no te apartes del camino, bella luz que me iluminas, oh gitana mi nocturno de pasión fatalidad signo cruel Yo que tu querer me brinda el calor permanente de un cariño que ha habido como un niño de ti tanto esperé. Porque te fuiste mujer como un sueño fugaz, dejando en todo mi ser una ansiedad perdida.
0: quiero contarles algo acerca de la cerveza es una de las bebidas más antiguas conocidas por la humanidad ya en la antigua babilonia se conocía de recetas para preparar cerveza puesto que no es complicado entender que el fermento de algún grano de algún tubérculo o de algún vegetal con cierto procedimiento es capaz de generar alcohol y ese tipo de bebida se encuentra tanto en la antigua áfrica donde se preparaba cerveza de mijo como en américa donde el pulque es básicamente una cerveza hecha de maíz. Ya en China se conocía a finales del segundo milenio recetas para preparar cerveza en la dinastía Chang. Sin embargo es el imperio romano el que va a retomar con mayor impulso la construcción de la cerveza preparada a base de cebada y la va a difundir a todo el imperio romano en el año 133 y la conquista de las Galias por parte del emperador Juliano, el apóstata. Se difundió la cerveza como una bebida grabada con impuestos, la cual estaba destinada para los pobres y los bárbaros, quienes la disfrutaban, ya que se consideraba mucho más civilizado para el ciudadano romano beber vino. La cerveza se puede fabricar tanto de trigo como de avena, se puede utilizar el centeno como el mijo, se puede utilizar el sésamo, la cebada o incluso el arroz. Nunca se utiliza un solo cereal, siempre se hace una mezcla, incluso en la actualidad es muy común utilizar la malta, que es nada más que la cebada germinada, a la cual se le añade lúpulo y arroz. Sin embargo, en recetas antiguas, en especial en las medievales, se puede notar que se incluyen elementos como amapolas, champiñones, plantas aromáticas, miel, azúcar e incluso hojas de laurel. El lúpulo es el elemento que le da a la cerveza actual, ese sabor amargo y esa capacidad de conservación sin embargo su utilización no arrancó sino hasta el siglo VIII o IX en los monasterios de la edad media en la alemania del año 822
7: Decirte, decirte que yo te amo Decirte cuánto te amo Pero no encuentro las palabras Hace unas lunas yo siempre sueño contigo Siempre sueño contigo Pero no encuentro las palabras Cómo decirte que siempre estás en mi mente Que siempre estás tan presente Pero no encuentro las palabras De una cosa estoy seguro, mira Y es que no tengo palabras Para decirte, decirte que yo te amo Decirte cuánto te amo Pero no encuentro las palabras Estás tan presente, pero no encuentro las palabras Y en mis caminos, yo siempre camino contigo Siempre camino contigo, pero no encuentro las palabras
0: Gracias por continuar con la caosfera. Después de este breve lapso musical, donde hemos escuchado ya música de Sally Millet y de Julio Jaramillo, también quiero hablarles de otra pequeña y deliciosa droga que muchos de nosotros hemos probado. El chocolate. El chocolate, al constituirse como un excitante y un elemento que incide directamente en el cerebro, puede ser considerado como una droga. Es recreativa y es un alimento al tlatoani o rey de los aztecas se pagaba en chocolate mejor dicho en granos de cacao que luego eran tostados pulverizados y convertidos en una bebida para el disfrute de las élites indígenas el chocolate no llegaría a europa sino hasta 1520 en la forma de tabletas pagadas también como impuestos para el rey de españa en parís el cardenal de Richelieu, famoso por ser el personaje antagonista de los tres mosqueteros de Alejandro Dumas, puso de moda el chocolate, su dosificación como medicamento que Richelieu conoció. En 1653 no apreció en toda su medida el chocolate, tendría que esperar varios años. Hasta 1768 se abrieron las primeras tiendas especializadas en vender el chocolate como un brebaje, y se le reconoce a un comerciante judío, Aaron Colas, por haber sido el primero en instalar en la ciudad de Bayona, en 1727, la primera tienda en Europa. El chocolate tiene amplios beneficios para la salud, no en vano se dice que una buena tabla de chocolate es capaz de curar la tristeza, y esto es debido a los altos contenidos del chocolate de feniletilamina, un compuesto químico que es relacionado directamente con la sensación de felicidad producida en el cerebro. Un poco de chocolate produce felicidad y puede hacerte sentir enamorado. La excitación sexual también es compensada en el sentido de que el chocolate es capaz de crear vínculos emocionales a través de su sabor. La sensación de felicidad producida en un momento, acompañada de una persona, es capaz de incidir en momentos felices de la vida, crear una sensación de familiaridad y cariño. Auténticamente hablamos de una droga del amor.
8: Vamos, vamos, deprisa, ¿eh? Y rapidito, pero sin correr, con calma, no os apresuréis. Eh, y no escribáis únicamente poemas de amor, ¿eh? Que son los más difíciles. Esperad al menos a tener 80 años. Escribidlos sobre otro argumento más lírico, no sé, sobre... sobre el mar, el viento, un radiador averiado, un tranvía con retraso, ¿de acuerdo? Porque no existe una cosa más poética que otra, ¿eh? ¿Lo entendéis? La poesía no está fuera, está dentro. ¿Qué es la poesía? No se lo preguntas a Belzebú. Mírate al espejo, la poesía eres tú. <risa> Decorad bien vuestros poemas. Buscad bien las palabras. Debéis escogerlas. A veces se necesitan ocho meses para encontrar una palabra. Escogedlas porque la belleza se inició un día cuando alguien empezó a elegir. Desde Adán y Eva. ¿Acaso sabéis cuánto tardó Eva en elegir la hoja de parra idónea? ¿Cómo me está esta? ¿Cómo me está esta? ¿Cómo me está esta? Ha desnudado todas las parras del paraíso terrenal. ¡Enamoraos! Porque si no os enamoráis está todo muerto. Sí, todo muerto. Así que os debéis enamorar porque todo revive, se mueve todo. Dilapidad el gozo. Consumad la alegría. Estad tristes y taciturnos con exuberancia. Insuflad con energía en la cara de la gente la felicidad. ¿Y cómo se hace eso? Bueno, miraré mis apuntes porque lo he olvidado. Esto es lo que debéis hacer. Vaya, no he podido leerlos, pero creo que voy recordando. Para transmitir la felicidad es necesario ser feliz. Y para transmitir el dolor es necesario ser feliz. Sed felices porque tendréis que sufrir, estar mal, padecer. No tengáis miedo a sufrir. Todo el mundo sufre. ¿Eh? Y si desgraciadamente no tenéis los medios, no os preocupéis. Total, para hacer poesía solo es necesaria una cosa, todo.
9: Ya no digas que me... Solo son palabras es falta...
0: Gracias por hacer conmigo la caosfera. Le recuerdo que estamos en RadioCuántica.org. Este es el segmento final y hora de despedirse. Gracias por escuchar la caosfera. Escuchamos música de Sally Pileto, de Julio Jaramillo, de Génesis. Y el último tema fue de Trovando Ando en la voz de Pedro Nicolalde. Hoy hablamos acerca de principalmente excitantes, de café, té, chocolate, cuando en realidad queríamos hablar acerca de las drogas. Creo que aquello que le llamamos las drogas duras, dejamos este tema por lo pronto en el tintero. Concentrémonos pues en soñar en lo que queda de la tarde. Les dejo para salida con una reflexión del señor Ernest Hemingway, en el personaje establecido por la comedia de Woody Allen, Medianoche en París. Muchas gracias y descansen bien. Les mando un gran abrazo, mi nombre es Galoto Apanta y esto fue La Caosfera.
10: La decisión era tomar la colina. Éramos cuatro, cinco contando a Vicente, pero había perdido una mano al estallar una granada y no podía luchar como lo hacía cuando lo conocí. Y era joven y valiente y la colina estaba encharcada de tanta lluvia y el camino descendía y había muchos soldados alemanes y se trataba de apuntar al primer grupo y con puntería certera retrasarles. ¿Tenía miedo? ¿De qué? ¿De que le mataran. No escribirá bien si tiene miedo a morir. ¿Lo tiene? Sí, lo tengo. Yo
8: diría que es quizá mi mayor miedo, realmente.
10: Es algo que le ha pasado a todos los hombres y a todos les pasará. Lo
8: sé, lo sé. ¿Ha
10: pero... hecho el amor con una auténtica gran mujer? La verdad es que mi novia es bastante sexy. Y cuando hace el amor con ella siente una pasión bonita y veraz y al menos en ese momento pierde el miedo a la muerte. No, no suele ocurrirme. Creo que el amor que es veraz y real crea una tregua con la muerte La cobardía viene de no amar o no amar bien, que es lo mismo Y cuando el hombre que es valiente y veraz mira cara a cara la muerte Como cazadores de rinocerontes que conozco O Belmonte, que es valiente de verdad Como aman con suficiente pasión, apartan a la muerte de su mente Hasta que vuelve como hace con todos los hombres Y es hora de volver a hacer el amor de verdad Piénselo bien
0: La tarde termina, y con la lluvia, con el viento, con la noche, se va también el sueño.
3: Gracias por escucharnos.